0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开静好听 App， 一起听见新的自己
1: 。金爆
0: 幕后直
2: 击，独家深入采访，请听《惊爆点》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与《静周刊》共同制作播出的节目《惊爆点》。我是《金周刊》调查组副总编辑刘荣，我们今天很高兴请到我们两位记者周一之跟黄怡渊来谈一谈这个礼拜刚结束的中二台中市第二选区的补选，以及中正万华区的林长左罢免案。接连的惨败，对朱立伦来讲，其实他的领导显然受到很大很大的冲击。先请一字谈一谈，他当天听说没有神隐，是不是这个状况？你跟我们分享一下
2: 。当天在拜选过后，是由文传会的主委出来召开记者会嘛？那大家都说朱一伦不愿意出来。其实党中央那边在傍晚的时候就已经发表一个声明，说就是主席不会出来发表谈话，那由主委来讲。那其实。这样的状况很罕见，呃，为什么会有这样的状况？就是其实党庄对于中二补选跟霸场这两个战场一开始设定的目标就是地方型的选举，那对党庄而言，他们的想法是认为。那天主委讲得很清楚了、啊，他说过去的政治框架跟任务到此为止嘛，嗯、就败选那天讲的代表说朱他其实认为说这些东西都是在前朝丢下来的事情嘛，嗯、虽然败选了，就到现在为止，那大家就不要再继续了嘛。嗯、党内看人会觉得说朱其实没有很想要为这两次的选举负责，所以当天他并没有出现、嗯。但是据消息人士说呢，朱立伦败选当天。他是一直都待在党装楼
1: 上的，他、哦、在主席办公室。对，但是
2: 开票过程从早上开始一直到下午，嗯、投票率都是一个非常好的状况。那莱茵就已经有感觉到说状况可能不乐观，嗯、呃，有一些幕僚其实就已经在想说、呃、要不要请主席下来说个话什么的、嗯，但是最后主席还是没有出来。嗯
1: ，对。这样，朱立文会被骂，其实不是没有原因的哈。我记得当时中二选区这个陈伯伟被罢免的时候，哈，当天朱立文才刚上台没多久嘛，哈，那时候他其实是有现身的。那其实网友讲的也没错，就是说他。罢免成功，他就出来收割；但是败选，他就马上切割，然后把他推给文传会的副主席去发言，然后把他讲成说这是前朝过去的框架与任务到今天为止。所以很明显的，其实对朱立伦的不满一直酝酿很久了哈。这些人某种程度上看起来也是蓝营一群声量很大的支持者，就是我们在文章里面提到，就是所谓的。韩粉啊，或者是像战斗蓝这些支持者，因为相对来讲，他们从朱立伦参选主席的时候，其实就对他有很大的批判力道了，一直延续到朱立伦呃现阶段，他对於整个蓝营的作战方略啊，甚至于这次的补选跟罢免的整个战略跟战术上的执行上，蓝营的支持者有很大的不满哈。那这个部分可不可以请支跟我们谈一下？就是说。呃，我们刚刚提到的这两股势力，战斗蓝跟韩国瑜支持、呃、者的这个部分哈，接下来他们可能会在朱立伦继续担当党主席、领导国民党的时候，他们会扮演什么样的角色？或者是说，朱立伦会选择用什么样的方式来跟他们做互动呢
2: ？呃，我觉得深蓝这一块的声音一定会被放大。其实，在这个月韩国瑜的新书发表会复出之后，党内其实有一股声音认为说。韩要回来了，有些人其实是有些害怕的，但是没有想到这一次的公投，然后再加上就是这个国民党都双输嘛，所以反而让深蓝的这个声音更有空间
1: 。那我们看到所谓的韩国瑜的支持者在大安森林公园这一场的新书发表会哈，那一天其实是万人空巷啊，就是说把这个大安森林公园挤到完全是前所未有，因为以现在不要讲说是蓝营啊，就是连绿营的政治人物要。要有这样子的动员能力，其实也是几乎前所未见的哈。就是就算是现在，你说小英或者是说孙昌他们要办这样子的招式，其实要有这样的人气也不容易看见哈。那国民党下一阶段的政治任务很重要的就是说，他们要面对年底的这个选举哈。这一届相对来讲，其实有很多现任长，他面临到都是要重新选第二任的状况。你所了解现在朱立伦他的想法大概是怎么样吗？嗯
2: ，现在党中央的状况其实就是中二跟霸场结束之后。党内对朱非常的不满嘛，大大重挫朱的这个领导威王。那我认为呢，朱下来要做，其实就是抓稳他的党权。他接下来的目标会放在二零二二的提名布局上。我这边了解是说，他呃，接下来在农历年之后，他打算就是成立这个提名小组。这个的模式有点像小英当主席的时候，选对当选队会的召集人的模式，嗯、就是朱他要。效仿这个模式，由他亲自担任召集人、嗯，然后介入这个提名。嗯、这个状况就代表说。他想要重拾这个领导威望嘛，然后要展现他积极要介入提名的状态。哎嗯、那这个部分，他们党中也有讨论说，他们初步有一个协调方案的三部曲啦。第一步就是说，他们先从艰困选区的县市下手，比如说台南、高雄、嘉义、屏东这些，他会先去走。嗯、像朱一伦、沈尹的隔天，他就去台南了，哦、那就代表说，他已经开始在稳住他的党权。呃，说好听是为了二零二布局嘛，那其实也是在稳他的党权的嘛，就他已经开始做这些动作。那第二部曲就是前进，说蓝营执政将届满的县市，以及他们认为的优势选区，比如说届满的是南投、苗栗、连江嘛，那优势选区他们觉得说有台北、桃园、新竹市等等，总共大概七个。他们觉得这个是他们第二步要去做的，就是、蓝
1: 大于绿的这些板块，对，就是
2: 比较有希望。那第三个部分才是进入到说我们要连任的指政先是、嗯、比如说新北这样子
1: 、嗯。所以其实他的战略应该是说先南后易啦，哈。是显然没有受到所谓的战斗蓝跟所谓韩粉的这些影响，哈。你认为这两场投票行为，然后对朱立伦会有什么样的一个变化呢？嗯
2: ，我觉得这一次。呃，两场选举都输，其实最大原因就是出在党中央的战略设定完全错误嘛，因为他们预估的并不是。就是会爽输的这个结果。那其实党内对朱他领导的党中已经完全失去了信心了。你去想说，如果假设我是年底要选的县市长，你党中这一次操盘操成这样子，那我怎么敢把我的我的选举也拿去给你操盘呢？啊、我当然是那我自己就好了。我怎么可能把我的生死交给你对？对，所以其实我觉得这个状况会变成说，年底的选战，呃，蓝营的执政县市长或是民代，他们会。变成一个人人自为的一个对一个那個,个地步啦。对，那其实有党内要角就说，虽然朱一伦他其实想要强势的介入提名权，可是其实也不是朱一伦说了算啦、啊。因为如果我民调高的话，我要连任，那你怎么可能不提名我呢、嗯？就是到时候是谁听谁，这都还很难讲。我觉得啦，就是国民党接下来其实会进入一个地方。那怎么讲？诸侯
1: 比这个、就是、比这个党中央还大的，主、嗯、要是有种群雄
2: 割据的这个时代啦、嗯。所以国民党要解决问题，其实是你无法获得选民认同的这个问题，其实要去克服，才有办法重返执政或是在赢得民心
1: 。现在看起来，哈，国民党也体认到他的基本盘比民党还要来得小嘛。那他要怎么样去争取中间选民的支持呢？这个部分，我们请一直来做这一个段落的结尾，好不好？
2: 呃，现在其实党内有在讨论，是说大家觉得不被中间选民认同，有很大原因。比如说，除了民民进党打这个抗中保台非常有效之文，那最根本的原因就是国民党没有一个深层的论述或是一个理念嘛。比如说，你的两岸论述是什么？这个东西国民党现在一直拿不出来嘛。那目前有人在讨论的是说，希望。就党的这个路线，或是中国国民党这个党名，我们可以进行一个讨论，看是不是把中国拿掉，嗯、还是怎么样？那也许一开始大家不相信啊、嗯，但是你做久了之后，你你就是慢慢往你中间的这个光谱去靠
1: 嗯。嗯，所以最终还是要回到这个万年老梗，就是中国国民党到底要不要变成国民党，<笑>或者是台湾国民党，或者是怎么样更名的这个问题了哈。对
2: ，我觉得还会再吵
1: 一阵子。嗯，好，再来哈，我们来谈一谈哈，其实明。民党选赢这一次的中二选区的补选其实看起来整个状况也是超乎预期的，尤其是最后这个投票率飙到五十八趴，超过嘛哈。比较好奇的地方在于说，因为选前大家都一直在谈说总统派的这个加持哈，会不会强压在地派？那最后结果看起来哈。而提名只有六十七天的这个林静怡其实是比三十年经营在地的海线的严家哈更来的强势。包括所有在台中海线的这五个地区的全票，其实绿营都是碾压蓝营的这个部分。那到底民进党是怎么选赢的？这个我们
0: 请议员来谈一谈，好不好？是的，主持人，然后这一次林俊一刚开始被提名的时候，其实大家没有那么看好，嗯、或者是甚至顶多说到五五波，也不认为后最后会赢到现在的票数，嗯、甚至比当初二零二零年。陈博为赢严家的票数还多，那我我分析主要几个原因、啊，然后第一个就是空战哈，这个空战的意思就是说，过去严家可能有一些呃，大家认为是黑金哈，或者是土地的问题，这个可能在在地传闻也许久了哈。那严家他们可能也自己认为说啊，这个炒那么多年，可能在地人根本不注意，那为什么这一次会发酵出来？我觉得很大的一个关键就是，民进党这一次从上次的。四大公投案的那个选举学到一个教训，也就是说，如果我把它变成全国议题的时候，也就是全国都要关注我这个中二选区的议题，这些土地的议题，甚至后期打出来说台中捷运到严家的这个议题的时候、嗯，那变成说会有外溢效果，也就是说。同温层里面年轻人之间，或者网络讨论的话题，都在讨论严家。那过去可能只有台中人，甚至中二选区的选民才会关注的议题的时候，现在变成一个全国，或是你走出去，大家会聊这个选举。啊，这个礼拜天要投票你，你你怎么看或什么的？它变成家喻户晓的一个议题的时候，你逼着严家不得不面对他过去的这些问题。哈，加上民进党哈，它是由总统、府院党哈这个。总统啊，行政院长苏贞昌啊，规格
1: 完全不一样。对，整
0: 个都压着打、哦。那在我看来，他其实就是等于对小英政府的信任投票。好，这是一个。另外一个就是说，我是对严家的不信任投票。哦，他、嗯、被上纲到这种高层次的议题的时候，他就已经不是地方选举了。那加上民进党本来就是相较于国民党，他是更擅长打空战的哈，他、哦、的议题包装。或者是媒体策略、网络社群的经营，甚至是你们可以看到各县市的绿营执政县市首长下去帮忙助选，立委层级帮忙助选，常上电视的民众认得出来的这些名嘴也下去帮林静怡助选，这些我觉得都是最后的关键。也就是说，这个议题已经变成全国议题了，那他当然自然就会被关注。嗯
1: ，难怪严宽和昨天的脸书写到，他其实有恭喜林静怡，但是他认为他是输给蔡英文总统，他不是输给林。经理啊，看起来他其实是很不甘愿的啦，哈。那最后二零二二的大选后，民进党会比较好打吗？议员觉得呢？
0: 大家可以看哈，从公投的投票哈，到这一次的大家说双零双赢嘛，这样总共几局？嗯、三局啊，三连胜哈、嗯嗯。那大家正常人或者是一般民嘴啊，或者是呃读者观众在看就，就说哇，那民进党年底是不是很好选呢、啊？哈、嗯，这个气势大胜哦。的确，这一次的双赢加上上次的公投的三连胜哈，对绿营支持者或者对民进党来讲，当然是信心跟士气大振。不过哈，如果我们细部来看，比如说我举例哈，这次双零还有另外一个零嘛，零常。林长佐这一次的罢免案虽然他惊险的过关哈，惊险过关意思就是罢免案不成功啦。但是我们去看票数，他只差三千多票哦、喔，就会被罢成功。这代表什么？就是说。在这一区，尤其是万华区，上来被认为是比较多绿营支持者的区域，他也没有投出预期的票数，甚至蓝营的基本盘还是很稳固是在那里。你从这一点来看，就会认为说年底的选战跟这次可是不一样哈。这次是全国只看这两个选区，中二跟中正万华，但年底的时候回到各县市，比如说举例台中的，然后新竹县市的哈彰化的那。即便民进党用这一次的打法哈，一样用全国包裹着来打，有办法关照到每一个县市吗？把每一个县市都变成全国关注的议题吗？有办法每个县市都用空军碾压的方式吗？我觉得未必哈。这也是为什么大家如果去关注这几天的新闻，选举过后这几天，民进党释放出来的消息是什么？就是大家会说，哎、欸，你们怎么看年底选举？或去问他们的回应的时候，他们都会说。疫情为重哈，他们打第一个调性是疫情为重，嗯、甚至哈小英在选举隔天，他亲自召开的选对会，这些天王们排排坐在内部会议开的会议，也定调说这个民进党内的初选跟提名的。过程要把它延后到农历春节年后才开始，他也就是想避免让外界认为说啊，民党是不是赢了这两场，加上公投之后就得意忘形了。他也想提醒民党的支持者跟党内的人士说，必须留意年底的选战是一个不同规格跟打法的一个选战，所以还是有很多隐忧在的。嗯
1: 。目前看起来，民党的打法就是一般我们说的这个正规军的打法，然后他用空军的这个优势去碾压所谓的在地牌跟所谓的在地经营的这个部分，哈，而且最后选举结果出来之后，看起来民党嗯，相对是。对于、呃、年底的选举，其实他们是把它当成是独立事件的，是这样子的吗？没错，没错，嗯、是独立事件、嗯。如果是这样看起来的话，那年底的选举又不能用现在的这个状况来看，而且这中间还牵扯到说今年的疫情啊，还有甚至于还有台湾总统是不是还有很多内政的问题需要解决？哈、哦，感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《劲爆点》。我们下次见哦，
2: 谢谢大家，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。